0: 皆さんこんばんは火曜日夕方6時はラジオカフェ、えー、シンクタンクジャーナルの時間ですパーソナリティ大阪、えー、学院大学経営学部中野田物です、えー、世界の中の京都を見つめ、えー、語る番組です
1: 本日のゲスト元国連職員でアメリカのシンクタンクでも研究員をされていらっしゃいました大阪学院大学経営学部経営学科教授の中野保先生です引き続きよろしくお願いいたしますなんかなんとなくね私それこそ KGB 時代のプーチンがそのままの頭なんじゃないかなってただライフライン止めたりとか脅したら世界中は言うこと聞くんじゃないかみたいなぐらいのなんか子ど子供時発想って言ったら失礼なんですけどそんな部分もちょっとあるのかななんて思ったりするんですけどもね。
0: そうですね本当に、うん、あのロシア側もプーチンの KGB の小さなサークルで,、うん、でこちらのウクライナこちらというか、まあ、ゼレンスキー大統領を応援してるんで、うん、ゼレンスキー大統領も、ね、本当にコメディアンで、うんえー、あのそういう、ね、あのシナリオを考えたりする人で仲間を集めて、うんうん、ウクライナ側も、政府もそうですゼレンスキー大統領の昔から仲間がやってるプーチン側もそうなんですね。ねそれが非常に面白くてあナチカとプーチンで、はい、言ってましたけれどもゼレンスキー大統領はやっぱりねユダヤ系ということを特にホルコーストにも関係ないおじいさん関係してるというのを聞いて、はい、そこがすごいこう世界の、まあ、ターニングポイントにあるときに、はい、その2つがこう争って,てう世界圧倒的に SNS ス通じて世界中がウクライナを応援しているという。はいまあね面面白白すすすごごいいから構図やと思
1: うんですよね,ねえびっくりしはったんちゃうかなってほんまのこと言うたらいやこのそんなちっちゃいもんが弱虫たちがそんなんわしに歯向かうってくるんかいぐらいのね勢いがあったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど調べるとウクライナって意外と人口多くって4000万人以上あって、ね、え国土も日本の 1.6 倍。で結構大きなあの国なんですよね
0: 。そうですね。昔核兵器も持ってましたしね。核そうですよね
1: 。はい、あうん。で、まあこう輸出輸入の面で見ても、こうロシアからの輸入っていうのはまあ天然ガスやら。金属やらあ金,属金,金属も含む金属やら石炭やらいろいろなものがあってあのどこの国もこう困るやろうなかったらみたいなねそういうふうなそれ止めたらどうやっていうふうなそういうふうなところもあったのかなそれにも勝るこのベースに。SNS だったり人々の声っていうのがあるんだっていうのを思い知っているのかとは思うんですけどもでもこれ以上刺激するともっと怖いことになるような気もしてあまり刺激はしない方がいいんじゃないかなっていうふうな気持ちもあるんですけどもどうでしょう
0: そうですねおっしゃる通りで、ね、あのー。うん、今、北方領土のそ,の、ね、今そちらの方にもいろん,んな機能さね、はい、動きがありますね、もっと前のはイランが、えー、あのアルメリカ大使館イラクのミサイル撃ったみたいな話が、ねはい、あってイアン・ブレマーっていうあのプロムシンクタンクの戦略家アメリカ人なんですけども、はい、彼は、もし同時にウクライナと、まあ、いわゆる台湾海峡と。はいえー、この中東、イランで同時に起こったら大変なことになるということ、まあ予言されて,てまて、あ、そうなったらもう最悪ですけれども核兵器も絡ん最悪ですけれどもだけ、ね、ど今やっぱり本当に目的に考えて誰がやられと言ってた時に、うんその SNS で世界のこうヒューマイティーの声ということがありますけどやっぱり具体的に僕は中国の力ってすごいと思うんですね。うん日本のメディアで、まあ、僕は実は専門が北朝鮮中国の方なんですけど、ねああまあ、日本の感覚からいくとこの、まあ、戦前の声とかですごい対立し関係にありますね。はい、だけど僕は習近平国家主席から見ても。うあのロシアは悪くないとやっぱプーチン大統領はここまでやると思ってなかったと思うんですね北京、うん、オリンピックの時で2人があって、はい、ある程度、は話し合いされたけれどもそしたらもし仮にレジームチェンジでいう、まあ、政権が変わるって、はいまあ、変わると思うんですけどね、はい、そうなればね結構あの、ものすごく希望がある未来があるかなと思って、うんはい、でそこに協力した中国も、うんえー、アメリカの対立力がやっかりある程度こ,うこれを収めたということで両者、まあ、チキンレースというかすごい争いを、ねまあ、米中もそうだし、うん、ウクライナとロシアもそうだけど、はい、やっぱりそこでゲーム理論という経済用語のことありまして、ね、やっぱり、ね、一方が自分が有利なことばっかり追求すると最悪の結果になるんですね。はいやっぱり相手のことを考えて妥協することによってまあ仲良しグループなんでそうだったらうまくいくという理論があるとすると、はい、米中もなんかそういうい中国にうまく、えー、ロシアを動かすようなことをやって中国もプーチンをやっぱりその排除する動、うん、こに希望ですけど出てほしくて反対のことがこと最悪ですね。はい、人と習近平が組んでえー、そこに、まあ、インドもイランもいろんな国北朝鮮も組んだらそれこそ第三世が大戦になるんで、うん、そうならないようにやっぱり,なんかやっぱり、ね、それぞれこううななんていうかなあのそういうあんまり中国に対して敵対的なことよりかやっぱり核から、ね、この地球を守るために。うんエオルギーとかと違ってやっぱり協力すべきと妥協しながらね協力すべきだと僕は強く思いますね
1: そうですねあのオリンピックやらパラリンピックを見ていてもやっぱりこの中国の力っていうのはまざまざと見せつけられたっていうような感じもしますしあの何よりも習近平っていう人はなんかこううまく立ち回ってという,ふうにも私の中では思うんですよねあのトランプ大統領といろいろと会った時もここでっていうようなところ以上はしなくってなんとなくうやむやになったけどなんとなく落ち着いたっていうようなところにまでは持っていってるようなそんな感じがするので。やっぱりこう取り持ってもらうのは、やっぱり中国なのかなといういや僕
0: はもう中国、今の習近平国家主席見てて、ソ、はい、子の兵法ってね、まあ、この前のラジオでちょっとっ、ね戦、戦
1: わずしてという。戦わずし
0: て勝つとかね、経、は、済、い、制裁はやっぱり働かないとか、はい、習近平国家主席見たまさにそういう業務の利を取るっていうような動きがあって。あまあ、いわゆるバイデン大統領はどうやって先々言ってたらこれ完全にマイナスなんですねうんだから何も言わなくて、うん、こうやってるていうのが孫子の平和というのは相手に情報を情報合戦の時に出さない、はいはい、だから、ま,あねはい、ほんまにやっぱり日本はやっぱりアジアの一つの国ですからね、えー、やっぱり米中対立の中あるいはロシアを食い止めたりあるいは120年前に地上戦争に日本も勝利してます、ね、あのロシアに、はい、その時にあのいろんなことを、ね、ユダヤ系統軍で動いたっていうのがあって、やっぱりさまざまな、ね、ことをできる人はほんの一部の人ですけれども、はいま、今日のテーマはピースバイピースでそれぞれみんながいろんな、えー、立場、分野でやっぱりできることをやっていくということで。はいはいま
1: あ、追求すすべきだと思うんでけどね,ねえこの間の,あの先生のラジオカフェ「な中野保」のシンクタンクジャーナルを聞いていてその孫子のことについてね私もしちょっと調べてみたんですけども敵を知り己,己を知れば百戦して危うからずとかあと敵が親しみ合っている時はそれを分裂させるっていうようななんかこう。な,なんかね、こうあの本当にこう丸く収めるっていう言葉が一番正しいのかもしれないですけどね
0: 。特にね、急、は、激、い、で危険な状態の中で、はい、あの僕はもうほとんど誰も言わないことなんですけど、僕、ワシントンでキッシンジャー、えー、元国務長官の話聞いたこと、はい、僕、はい、結構尊敬する人なんですけれども、はいえーあの、冷戦のいわゆるソビエトとアメリカ、冷戦、まあ対立するときに、あのえー、キッシンジャーとシュウンライと、まあ、いわゆるニクソンとモーダクトなりが、ね、何か中国と組むことによってロシア、ソビエトを潰したということを前半1970年に起こってるんです同じように、はい、ロシアという、まあ、今は、うん、冷戦に比べて小さな力ないロシアだけど、はい、核兵器とロシアを動かすために米中があのあのディパック。リカップルに割れるなて水面下で協力しながらやっぱり、えー、ロシアの今、KGB の乗っ取られたプーチンをなんとか排除するというね、そういうことはやっぱり、まあね、やってほしいですけど、ね、そういうふうに言えら
1: そうですよね。まああなんとか、あのーなんだかな世界がつながっているっていうことを実感してやっぱり自分事と,として私も、ね、注視していきたいなというふうに思います
0: すはいそう思い思ます
1: <笑>さあそれではですね先生のこの番組恒例のこれが私の生きる道っていうのを教えていただけますか
0: 。ああののね先ほどまであの、うん僕一つねこのピース・マイ・ピーシスという、うんうん、平和をいろんな部分部分でねできることでやって、えー、実現しようということ、まあ、先ほど言いましたので僕、本当にね小学
1: 校
0: の時に、うん、あのホイットマンの詩人が、はい、寒さに震えたものほど太陽の暖かさを知ることができるという僕小学校の時に、うん、もう今もねずっと僕は国連アフリカとかであの水も電気もないとか開発援助の仕事をやっている時に、はい、やっぱり寒さに触れて苦労して勝ち得たものというのは本当に太陽の暖かさありがたみが分かるので今、あのゼレンスキー大統領はじめウクライナの方が今本当に苦しんでるけど次やったら最高の、ね、太陽の恵みがあると、うん、全世界にね応援してるという今、苦しいけれども、はい、寒さに触れてもう本当に今、すごい寒くて難民の方が溢れてるその状況の中で必ず、はい、っていうか世界中が。こうひまわりのように、まあ、ウクライナの花ですかね、あのように明るくなるという、寒さに震えるほど太陽の暖かさをねわかるというか、はいえーまあ、自分の、まあ、そんな生きる道はそんな大きさではなくて、それは自分のバックボーンですね
1: 、はい、あいい言葉ですね。<笑><笑><笑>なんかこう失敗したことをなんかステップアップするような,なんかそんな感じになっていけばいいなというふうにも思ったりします,す
0: 絶対僕はやっぱりこれをこれ結果に良くなるというか,、うん、だからコミュニティ放送とかそれぞれの役割というのはやっぱり核に対するね、うんまあ、本番被爆国日本ですからねそういうのはも,うもっと、まあ、言うべきだと僕は思いますけど、ねはいはい、核兵器持つんじゃなくって、はいはい、違う形で兵を追求するというのあ僕の信念ですけれども。も、うん
1: さあそれでは最後にこの放送お聞きの皆様へのメッセージをお願いいたします
0: 。え僕の方からですか。そうです。はいあの<笑>まあ最近そういう番組にされてるので、はい、メッセージというかピースマイピースというかみんながね本当にそれぞれできることから、えー、まあ今できることからやることしかないかなと思いますけどそれとやっぱこういうのをコミュニティ放送で語るっていうことが大事だと自分の頭で考えて、うん、平和というのは。取るべきもので中井町子で言ったらやっぱり自分で考えてシンクシンクして平和を追求するという平和を自由は取るべき取るべきものだというか、うん、自由獲得のためにやっぱり行動しなければいけないと思いますけどねですねはい、はい、先
1: ほど寄付の話もありましたが AAR Japan というのをね検索していただいてもしあれやったらあの寄付の方もよろしくお願いしたいと思います必ずウクライナの人たちにつながるあの財団となっております。ということで、本日のゲストは、大阪学院大学経営学部経営学科教授の中野保先生でした。どうもありがとうございました。は
0: い、どうもありがとうございました。